0: Bonjour Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Vous êtes un amoureux euh, des mots, de la vie, un raconteur et même un faiseur d'histoire, j'ai envie de dire. Votre plume, <rire> vos réalisations se sont imposées rapidement dans les paysages littéraires, cinématographiques et théâtrales, avec à la clé de nombreux prix et des Molières, la part de l'autre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame Rose, ou encore euh, L'Enfant de Noé, euh, cette immense déclaration aussi d'amour à votre mère, journal d'un amour perdu. Vos livres euh, ont su toucher, convaincre accompagné aussi, après votre saga de l'Humanité en 8 volumes, soit 5000 pages qui nous racontait la traversée des temps, on publiait la rivale aux éditions Albert Michel. La rivale, c'est un hommage personnel que vous souhaitiez rendre à Maria Callas et à l'esprit de la Scala, un théâtre habité par son passé et par un public à la fois chevronné et rudit, finalement. Cet hommage construit comme un témoignage d'ailleurs, quand on le lit, est raconté à travers l'histoire triste d'une mystérieuse vieille dame. Elle s'appelle Carlotta Berloumi, qui se définit comme ancienne grande rivale de la cantatrice grecque et on mesure, comme il a été difficile, de lutter contre la Callas, le 2 décembre prochain, Maria Callas aurait eu 100 ans, et pourtant, elle semble toujours être bien présente.
1: Oui, c'est définitivement une légende, sinon un mythe. Et heureusement, un mythe documenté, puisqu'on a quand même les disques et on a quelques images. Au fond, elle est un personnage d'opéra elle-même. Elle a été celle qui représentait mieux que personne les héroïnes des opéras, mais elle était elle-même un personnage d'opéra, c'est-à-dire qu'avec une dimension tragique. C'est quelqu'un qui part de loin de la misère, elle n'est pas aimée par sa mère, elle est boulotte, hop, elle conquiert, le public par sa voix et ensuite elle essaye d'avoir un physique qui ressemble à sa voix, elle perd 30 kilos, elle devient la femme superbe qu'elle est et elle incarne pendant quelques années euh, sublimement les choses mais le temps la rattrape plus vite que les autres, peut-être parce qu'elle a réussi plus vite que les autres à un âge où une cantatrice normalement est au sommet de sa gloire, elle, elle a des problèmes vocaux, elle disparaît et en même temps sa vie est, est attaquée aussi par une passion amoureuse qui va être décevante avec Onassis et, et elle va mourir seule dans une tristesse extrême à Paris. Donc, euh, elle ressemble aux héroïnes qu'elle a incarnées. »
0: À travers cet ouvrage, vous nous prenez par la main, vous nous entraînez dans les coulisses de l'opéra, qui est un lieu qui reste extrêmement mystérieux. Oui. Euh, C'était ça aussi le but de cet ouvrage, de dépoussiérer tout ça euh, sur un lieu qui finalement ne prend pas de poussière.
1: Oui, c'est vrai, ne que prend moi, pas la poussière. J'ai une passion pour l'opéra parce que je trouve que c'est le seul spectacle qui réunit tous les arts l'art du chant, du jeu d'acteurs, des décorateurs, des costumiers, euh, de la musique et de la danse. Quand c'est vraiment réussi, mais on sort de là, on marche au-dessus du trottoir. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel l'opéra, à cause de la conjugaison des talents. Je voulais raconter Calas en creux, c'est-à-dire j'ai voulu partir d'un personnage qui, quelqu'un d'assez ordinaire, il se trouve qu'elle a une belle voix, elle chante bien, comme sa mère, comme sa grand-mère, elle est repérée, et elle fait des débuts fracassants, parce qu'elle est jeune et qu'elle a une belle voix. Mais ça ne l'intéresse pas vraiment, elle ne travaille pas beaucoup, et elle se trouve confrontée à ce phénomène du siècle, Calas, puisqu'elle chante en même temps que Calas, et elle ne comprend pas. Ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était de décrire Callas à travers quelqu'un qui la déteste et qui comprend pas du tout ce dont il s'agit. Alors, il y a un moment que je trouve très croustillant, c'est qu'un de ses amants l'emmène à la Scala le jour où la Callas joue la Traviata, mise en scène par Visconti, et c'était un spectacle absolument sublime. Et, et elle, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais euh, l'opéra, c'est juste des jolis airs qu'on chante à la fin du repas. C'est pas cette femme qui se traîne par terre parce qu'elle est poitrinaire, parce que son amant est parti, qui meurt et qui fait pleurer toute la salle elle ne comprend pas finalement à quel point l'opéra est un art qui monte haut quand il est totalement assumé par les gens qu'ils font.
0: Ce qu'on comprend surtout, c'est la place des cantatrices et ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point les rôles qu'elles incarnent sur scène ne peuvent que les abîmer à terme.
1: Oui, sauf si on est comme Carlotta, on passe à travers tout, elle veut juste montrer son si bémol et son contrute. <rire> Donc, elle va jouer les jeunes filles jusqu'à plus de 60 ans, les jeunes filles vierges d'ailleurs la plupart du temps, ce qui n'est pas le cas dans sa vie. Mais effectivement, si on a une âme artiste, ces rôles sont dévorants. Callas a interprété des sacrifiés quasiment tous ces personnages mouraient sur scène. Elle avait rendez-vous avec les extrêmes de la passion et la conclusion qui était la mort. Elle a répété sa mort toute sa vie.
0: Il y a un travail aussi de génération et de transmission à travers cet ouvrage, eric emmanuel Schmitt, c'est-à-dire qu'il y a ce petit Enzo, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de vous. Il crée des liens. il essaye de comprendre, il essaye de rendre justice aussi. Il a cette passion du chant, cette passion de la calasse, malheureusement pour lui, puisque Carlotta Berlumi, à chaque fois qu'il prononce ce nom-là, on sent que ça lui crée limite des crises d'urticaire. Et... Mais en même temps, il a vraiment une, un respect euh, incroyable pour le travail de voix, pour euh, le sûr. travail de la
1: scène. Oui, et oui, puis même dans cette vieille femme, il entend encore euh, cette voix qui a été belle. Et puis, à la limite, il voudrait la réhabiliter. Mais il n'arrive pas à savoir si c'est une mythomane, si elle était vraiment bonne ou vraiment nulle. D'ailleurs, au fond, personne ne le sait. Euh, mais, même une chimère, d'ailleurs, ça a bon une détend, chimère. par son grand... Mais Enzo, c'est un jeune homme qui, un jour, a été amené par quelqu'un à l'opéra et qui a pris les voix comme ça dans son corps. C'est ça qui est extraordinaire à l'opéra, c'est que c'est physique. Ça a rien à voir avec les concerts où tout est amplifié. La production du son n'est pas soutenue par de la technique. C'est des athlètes de la voix qui tout d'un coup passent par-dessus un orchestre, mais c'est quelque chose qu'on comprend pas et on y retourne pour essayer de comprendre et on comprend jamais et c'est pour ça qu'on passe sa vie à l'opéra.
0: Le point de départ d'ailleurs vous concernant Eric euh, Emmanuel Schmitt, euh, après vos études, c'était surtout cette prof de piano. Il y a eu un rapport à une sorte de déclic vous concernant et c'est vrai que la musique quand on regarde bien même dans vos œuvres, hein, vous avez abordé quand même que ce soit Mozart, Beethoven, Verdi, énormément de compositeurs qui ont marqué. Et là, vous vous attaquez à la calasse. Et quand on vous lit, on se rend compte qu'il y a une vraie musicalité, comme une partition de musique. Est-ce que vous êtes un musicien ou un chef d'orchestre
1: Je suis un écrivain qui écrit avec la nostalgie de n'avoir pas été musicien. Mais effectivement, tous les musiciens me disent « Mais c'est fou, il y a de la musique dans ton écriture. » Non, mais moi, j'ai été sauvé par une femme qui chante. J'avais 15 ans, je faisais cette dépression euh, des adolescents et euh, j'avais peur d'entrer dans la vie. et J'avais planifié mon, mon suicide, mon départ. J'étais dans ces conditions-là. Et puis, euh, on m'a emmené à l'opéra et une femme est entrée et elle s'est mise à chanter. C'était Dove sono un air de Mozart, dans Les Noces de Figaro. Et pendant quatre minutes, la beauté m'a sorti de mon marasme. Ah, je me suis dit, s'il y a des choses comme ça sur terre, je reste. Et en fait, vous voyez le chant, une femme qui chante Mozart, c'était une clé. La clé de tout ce qui est digne d'être admiré dans le monde, de tout ce qu'il fait vibrer, de tout ce qui nous rend la vie plus intense. Et c'est ça qu'on va chercher quand on va au-devant au au de l'art. Cette espèce de grande émotion qui donne la force de vivre et après la force de transmettre aux autres. Voilà, moi cette femme, un jour, quand j'avais 15 ans, m'a sauvée.
0: C'est quoi votre but aujourd'hui alors C'est transmettre aussi
1: Transmettre, bien sûr. On alors, le voit d'ailleurs à travers le, le, ma au, seule enfin, légitimité, les, les volumes
0: que vous venez de, de, de nous offrir. Ouais, sur, ma seule sur, légitimité sur pour moi,
1: c'est d'être un passeur de culture, mais aussi un passeur d'extase, un passeur de sens du mystère, un passeur de l'épaisseur de l'existence. Parce que on vit dans un monde tellement matérialiste que tout est objet, tout est concept. Non, non, la vie, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Je pense qu'avec les mots, avec un bon usage des mots, on arrive à réaboucher le lecteur avec les sensations fondamentales.
0: Vous avez réagi tout à l'heure quand j'ai parlé du fait que vous étiez un raconteur d'histoire, même un faiseur d'histoire. Ça vous convient ça comme terme ou pas Faiseur
1: d'histoire, je n'ai pas cette réputation parce que je suis assez facile. Dans le bon sens du terme. Voilà, mais, mais bien sûr, oui. Moi, je sens un conteur. Quand on me demande euh, parfois pour une émission euh, qu'est-ce qu'on met, je dis mettez écrivain parce que j'ai aussi fait des films, euh, des pièces de théâtre et je monte parfois sur scène. Mais conteur, en fait, dans tous les cas, il s'agit de je raconte des histoires.
0: L'écriture vous a donc permis de vous trouver, d'accomplir des rêves que vous aviez en secret, peut-être de vaincre aussi euh, votre entre guillemets timidité de départ.
1: Oui. Me trouver et trouver les autres. En écrivant, je suis devenu mille autres. Et puis deuxième conséquence, j'ai rencontré les autres, les lecteurs, les spectateurs, etc. Moi, me connaître, euh, je suis pas un grand partisan de l'exploration euh, intérieure. Vous savez, Socrate. C'est une quête, hein, ce que vous faites. Oui, il y a, il y a un travail so en tout cas. Socrate disait « Connais-toi toi-même. » Moi, je dis toujours :« Mais connais-toi toi-même. » Euh, parce que j'ai pas envie de toucher à cet équilibre ou à ce déséquilibre qui me rend heureux et fécond. Et il me semble que si je m'y attaquais, peut-être que ça pourrait pencher.
0: Le point commun à, à tout ça, que ce soit l'écriture, la réalisation, le cinéma, le fait de monter sur scène, j'ai le sentiment que c'est la sensibilité qui vous habite. Est-ce que c'est difficile au quotidien, Éric emmanuel Schmitt, de gérer cette sensibilité-là
1: Ça a été longtemps. Oui, oui, oui. oui. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'avais 17-18 ans, j'ai décidé que je ferais des études très intellectuelles, si possible de philosophie, pour essayer de me donner une structure, une colonne vertébrale qui m'empêcherait de m'effondrer sous les émotions qui me tombaient dessus. J'ai longtemps eu peur de mourir d'émotions. Euh, et d'ailleurs, mes amis le savent, quand je dois vivre un grand événement, ils disent, oh là là, comment Eric va réagir Je pense que la philosophie et ensuite les mots, pouvoir articuler enfin les émotions et en faire quelque chose, ça m'a sauvé.
0: Callas, on a le sentiment que c'est le même processus mais avec sa voix, le fait de chanter l'a sauvée à plusieurs reprises et finalement ça a fini par la détruire. Comment vous décririez Maria Callas Qui était-elle je,
1: je, je crois qu'elle était totalement dévouée à son art quand on entend ses interviews, c'est extraordinaire. Elle dit « nous sommes sur terre pour transmettre la vie, que ce soit en ayant des enfants, elle, elle n'a pas pu, ou en transmettant l'art, la beauté ». Je crois qu'elle avait vraiment le sentiment d'avoir réussi sa mission. Seulement, avoir réussi son devoir, ça ne rend pas forcément heureux, parce que elle avait pris du retard dès le départ sur les histoires d'amour. C'était une enfant mal aimée. Et après, elle a d'abord épousé une sorte de papa qui s'est occupé de sa carrière, etc. Et tout d'un coup, la passion sensuelle, elle la trouve évidemment avec un homme volage, libertin, qui est onassis. Alors elle, elle s'éveille enfin. Fait.
0: Amateur grec d'ailleurs.
1: L'amateur grec milliardaire. Et elle ne voit pas du tout que elle est typiquement allée vers l'homme qui allait effectivement réveiller la femme en elle, mais l'abandonner très vite.
0: Les histoires d'amour finissent toujours mal. De toute façon, c'est bien connu, non <rire>
1: euh, Oui, mais attendez, si elle rend heureuse pendant un certain temps. <rire>
0: je vais poser la question de savoir quel était votre instrument préféré. La voix, l'écriture, la scène, vous mêlez tout
1: La voix, définitivement. Je peux oublier les traits exacts d'un visage, je n'oublie jamais la voix. Des êtres que j'ai perdues, j'entends toujours la voix. La voix, c'est le corps, c'est le souffle, c'est l'émotion qui est au bord de chaque syllabe, c'est l'élan ou l'absence d'élan, c'est vraiment l'expression de l'âme. Les yeux et la voix sont les grandes expressions de l'âme.
0: Donc dans votre plume, c'est aussi pour ça qu'on entend votre voix à vous, en fait. <rire> pour terminer, la Bible de l'opéra, comme on l'a surnommée, celle qui a révolutionné l'art lyrique pour beaucoup, euh, la diva, euh, serait-elle éternelle et immortelle Ah oh
1: ben ça, c'est certain qu'elle a acquis un statut, euh, ça sera toujours une référence. D'ailleurs, vous savez, il y a des émissions euh, qui font parfois des écoutes à l'aveugle, comme la tribune des critiques de disques, que moi j'écoute depuis que je suis adolescent. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui encore, quand on passe plusieurs versions d'un opéra à l'aveugle, bon, d'abord, on reconnaît tout de suite Callas, parce qu'elle a une voix particulière, qui n'est pas la plus belle du monde, mais qui est extrêmement typée. Mais après, son art du chant, est à chaque fois, est indépassable. Et à chaque fois, les critiques disent, bon, il faudrait qu'on l'enlève de la sélection pour trouver un nouveau numéro un. Mais elle est toujours là. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait euh, au sommet. Euh, C'est des voix qui portent euh, à la fois les souffrances du corps et les possibilités d'extase du corps. C'est des voix qui viennent vraiment de loin. Et alors, ces voix-là, on ne s'en jamais.
0: Merci beaucoup, Eric-Emmanuel Schmitt, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre euh, nouveau livre s'intitule « La rivale, un regard sur l'une des plus belles voix jamais entendues à travers le monde entier ». Merci beaucoup.
2: I'll <laughs>